0: 那今天呢，就是我们中国女排的主教练就是郎平发了一个文，今天是我离任中国女排主教练的第一天。然后在这个文章里面呢，他简单说了一下，说任务终于完成了。我的第一站是到苏州给一年前因病去世的老妈扫墓。去年疫情期间我们全封闭训练，老妈病重住院。我没有机会很好的陪伴他。请假出来看望老妈时，他老人家已经不太能说话了。最后一次他能和我说话，是看着窗外天黑，像平时每次在家一样跟我说：“回去吃饭休息，明天还要训练。”这一年多，老妈这句话一直在我耳边回响。他的嘱咐也是我坚持下来的最大动力。这一年多，太忙太累时，心里有委屈时，我总是特别想念老妈，想像以前一样和她老人家说说话。我给老妈带了两束她最喜欢的花，沏上她最喜欢的茶。我们聊了很久。我告诉她，我退下来了，以后一定花更多的时间和家人在一起，让她放心对我的支持和我对老妈说，从我自己的角度，这次没能圆满完成东京奥运的任务。确实留下遗憾，但不管是不是完美我，我都要交棒了，要告别了。这一路上并不平坦，但是因为我热爱，所以我吃的苦、受的累都值得。成败得失、高低起伏，都是在这个过程中必须经历的，都是获得，都是财富。回首这么多年的排球生涯，我感到很满足、很幸福。昨天刚到苏州时。嗯酒店保安小哥对我特自然地说：“郎导你好。”当时我吓了一跳，之后又因为喜爱和支持中国女排，那么多球迷对我像家人一样温暖亲切，我真的非常知足。从2013年第二次担任中国女排主教练到现在已经八年了，手里握着这个接力棒。使命感和责任感让我一刻不敢松劲。卸任的时候，我想说，我不能保证做对做好了所有的事，但是保证做好了每一天，竭尽全力，鞠躬尽瘁，无愧于心。在离任中国女排主教练的时候，再次感谢领导们的支持和全国球迷的厚爱。相信未来所有的运动员，中国排球的发展更加努力拼搏。相信女排精神，一代接一代传承下去，愿中国排球永葆青春。以上的呢，这四分二十秒，这个是郎平在卸任中国女排然后做的一个发文。因为我这个是教中北路说 NBA 嘛，然后但我最近会经常讲中国的体育的事情，因为我觉得可能可能中国的东西比。国外的东西可能对我来说更重要一些，虽然我也特别喜欢 NBA， 毕竟是一个我们叫长草期嘛。我想更重要的是说自己想说的话，不是念直接念的这上面这段话，因为我是一个呃七十年代生人的人。然后女排精神呢，然后真的是激励了，一代一代的人，大家努力的去去拼搏。郎平呢，我们都知道他是特别好的一个运动员，也是特别好的一个教练。呃，中国的女排在奥运会，这次奥运会东京奥运会的表现其实很艰难，很艰难。我记得我在之前好像讲过，我为什么讲今天讲这一期呢？也是有一些零零散散的一些想法。首先一个呢，就是在东京奥运会呢，中国拿了第二，然后现在残残奥会正在正在举行，然后中国应该是非常轻松的，是金牌榜、奖牌榜应该都是第一。呃，我们之前也讲过，说金牌呀、奖牌这些已经没有当年那么重要了，因为中国可以证明自己非常有实力，中国已经不需要去用金牌证明自己的呃强大、富强，然后甚至中国都没有必要去证明啊、哦，因为放在这里嘛。他就放在这里。原来有一句讲老师的话叫“桃李不言，下自成蹊”。其实，一个国家、一个社会，它是什么样子，它到什么样的一个富强的程度，大家一一看都看得出来。就很简单，我我没有呃任何贬低美国的意思。你很简单，世界上用的最多的语言是什么？啊，当然是汉语了。但是用的第二多呢，很有可能就是英语了。那为什么英语会通行？为什么我们很多中国人一辈子可能会学上可能多少年？六年、九年、六年以上，六年、九年，或者是更多、更长时间的英语，因为这是通用的语言，因为英国、美国他们在用，就就这么简单。所以你说美国是第一强国，那就是这个样子呀，就是就是很多事情它就是这么明显的，无论你怎么去。嗯，去说就是大的行情就是这个样子，就像乒乓球、跳水，我们一说这这些运动，我们甚至都不好意思跟其他的国家说你们是来争第二的吗？对，因为因为如果可以的话，那冠亚军这这都可以拿得到的呀。经常经常会有这些这些情况。哦，我说的是那个个人比赛啊，不不是团体赛，团体赛这个这个这个，这个这个、这中国是很难包揽这个冠亚军啊。你们那那那倒是可以说你们来争第二，我呢？就是在九月一号这个之前，有一个老爷子啊、呃，年纪非常大，年纪非常大，是我们以前应该是排协的副主席吧，好像是，好像是，嗯、呃，我我记得不是特别清楚，但是这个这个老爷子呢，肯定也是一个功勋的人物了。然后他写了一个、嗯、一篇文章啊，就发表在基本上就是郎平就是卸任中国女排这个前后。他说什么呢？他就讲了一下，就是说奥运会的这一次奥运会的失败，然后他总结了一些原因。但是，但是不知道为什么，就有少数少数的人会去说，有一些人他会站在郎平的角度，就站台站在郎平这边说，一百个。谁谁谁就是写作家写这篇文章的反思的这篇文章的作者说一百个你也比不上一个郎平，也是站在郎平的角度来说，说人人还没有走茶怎么就凉了，就是类似这样的话。有一些人呢，他可能就会站在老爷子的这个角这这一边，貌似好像是站在老爷子的这一边去说一些话。然后、哦，那我就要提醒大家了，这个可能只是貌似，因为老爷子呢，他应该还是比较诚恳的去讲得失了。因为有很多网友就会说，难道比赛打得不够好就不能够去，呃，去批评嘛，然后有些人假装站在老爷子这边就说，哎呀，你看这个主教练去拍电影呐、啊，去怎么样啊？好像言下之意说就就有点指责这个。这种貌似站在一边的叫大密若尖，好像是特别特别，你的粉丝特别的铁杆的粉丝，好像就跟你的一个一个黑黑子一样，那反过来也是一样的，看起来很黑很黑的，好像就变成你的一个铁粉的一样。因为很简单啊，就是中国女排的那部电影，这是弘扬国威的一个东西啊。而且郎平也只是可能只有几个镜头，或者给了一些指，就是技术上的指导而已，也没有也没有更多的这个东西。他再怎么说也比上综艺应该是更正一点。而且实际上，就算是上，就算有些篮球运动员他上综艺，其实也没有问题啊，只是因为他们成绩不好，上综艺都是醉了。这个、这个以前也讲过嘛，所以我觉得有一些声音呢，同样是跳过了那个我之前周琦那件事情里面讲的叫一事一议。就是有些人他不跟你讲道理，他把水搅浑，然后就开始东扯西拉啊。有人说，那你不你怎么这个还要去讲，还要去拍电影？然后有另外一些人反驳，他们就说，那请中国那个排协把拍电影得的一些这个收益也给退回来吧。然后就用这种东西就反唇相讥，就就让这个水很浑。那我想是什么样的？我想呢。咱们一释一意，咱们来看一下这个事情的核心的一个东西。首先，东京奥运会打得不好，这是一个很客观的一个东西。那老爷子可不可以说？他绝对可以说啊，老百姓都可以说。他作为一个资深的人物，那当然是可以说。而且，年龄辈分放在这里，就是你想，这这么大岁数的一个老爷子，他还图什么呢？他不图那些名和利啊，这些这写这种文章，写这种东西。不代表什么。我在我在很早年间，我很小的时候，我看过一本年为四写的自传，然后里面也是对中国足球有有很多的细节的一个描写，然后他也提了他的个人的意见。实际上，因为我没有那么懂足球，其实我也不是那么懂足篮球了，那我也不懂女排。但我作为一个老百姓来说，我觉得他他提了，他肯他发自内心的去希望中国足球好，这个是没有问题的。他提了他的个人意见就 OK 啊。所以老老爷子，我觉得没有事情。但是有一些人呢，就把这个老爷子说的这些话呀，解读成了中国排协对郎平的一个盖棺定论，就是一种一种态度。那这个当然不对了，人家这这个又扯远，这个搞这个事情呢，就弄得。中国排协赶紧的发一个声明，说这篇文章就是是是代表他个人的啊，老爷子的个,个人的一个看法，他不代表中国排协的。其实这个声明，其实你说真的，你发不发，他都是这样啊，他确实不代表啊，他。但为什么有些人会这样扯呢？因为可能我们有时候就是有一些潜规则，可能就是要用这些东西这样的一种形式去发声。有些人他认为是这样，但实际上这个肯定不是啦。如果是盖棺定论的话，那那肯定是，就是分清楚啊、哦、主要的功劳和少许的一些遗憾。嗯、呃，我为什么去把这个郎平的这个全文念了一遍呢？因为你看得到，就是这个事情真的它非常真实。就是我们不要去扯个人的东西，但是个人东西我们又确实是普通人，确实是受这些。他他妈妈过世了，他都没有很好的陪伴。你说我每个人都是有父母的，有子女的。你你去经历这些东西，你去练这些东西，你你心里是什么感受的？当然，我们不能因为个人的情感，然后去去影响我们客观的一个判断。就是郎平自己有也说了嘛，我我尽了我的力，然后然后现在是这个样。回想一下，我们回想一件事情，就是郎平第一次执教，然后大家说她、哦、不太好。在她之后，有一一一系列的教练去指导中国女排。中间我印象就是陈忠和那一届有一个非常高光的时刻，然后其他的我们看一看，就是是不是真的就比郎平执教的更好？你永远没有办法说中国女排一定要拿冠军，或者一定要进决赛，或者一定要进四强，这个没有没有规定。我们所有的比较都是基于就是相对的一个成绩，不能因为说上一届中国女排拿了亚军、世界亚军，然后我们这一届就要怎么样？其实竞技体育的魅力，有些时候就是因为它是有遗憾的。就是因为它是偶然性的，没有偶然性的那些弱队，那些特别特别弱的队和特别特别强的队，那那也是体育的一部分，但那只是一一小部分嘛。觉得整个事情呢，我觉得其实没有太大问题，就是两两个事情，就是老,老爷子的一个发声，一个对中国排球的一个建议，一个反思，我觉得没有问题，反而是那些总是没有反思。或者反了、失了，然后没有任何措施、没有任何行动的某一些大球运动，那些才更糟糕呢。中国女排的队员挣多少钱？他们拿到了什么样的一个成绩？然后那些，其实这这个就相当于我扯远了，就把这个事情扯远了。我只是平横向的去比较说，说就还好，横向的、纵向的，我们老爷子没有错，郎平也非常辛苦。那现在也正式卸任了，那也希望就是。很好的过过生活嘛？对一个普通人来说，像郎平已经是非常非常有名，也非常非常有很好的一个收入的，那可以过很好的生活，然后享受一下人生，这个很重要啊！天天都在干活，你不觉得很累吗？你为了有一些人是为了祖国守卫边疆，为了祖国他去指导女排，然后我们女排的运动员，包括我们发挥不好的主攻手，也是忍住了很大的一个伤痛，就是这样子。不要只看到。事情的一面，要看到事情的多面。就提我自己的观点，就是说，我们应该宽容的看待这个世界。有时候我自己是不宽容的，是可能是一个中北路，可能是一个很极端的一个人，他用一种极端的方法，就是强迫、逼迫自己去做事情或者这样那样。但是，但是我们看待世界的话呢，应该是用一个宽容的心态，这样子你就能通情达理。你就能温和一些，你温和一些呢，你就能够很好的、相对好的就跟人沟通，这样就会有一个比较好的一个一个状况。因为今天我看到有一个大 V， 我觉得他讲的还挺有道理的，是那个叫白话天下还是白话白话什么，就是那个他他在讲周琦的那个事情的时候，他就说他就说这几方面啊 ，CBA 啊。然后周琦啊，还有俱乐部啊这边呢，然后 CBA 这边的问题可能大一些。然后周周琦跟俱乐部这边呢，大家还是缺乏那种比较好的那种沟通的东西，那个形成形容成莽夫，就大家都很莽撞的做这个东西。比如说，比如俱乐部的一些措辞，他我我其实我昨天我在说我俱乐部的措辞也还挺稳的，然后周琦的措辞也还是挺稳的。确实，那个白话他就说，你看俱乐部的那个措辞就是有一点。公事公办的那个意思了，那公事公办的话就很强硬了，就骨子里就是很强硬了。那周期那边都要举报你们了，这也搞得很强硬了。那双方就互怼，那最后就是你，就就完全没有沟通的余地，你没有沟通余地就没有那些妥协，没有那些妥协的东西可以出来。我觉得就是大他大体的逻辑是这个逻辑啊，大大概的意思是这个意思。原话不是我说的，里面有我自己的一些语言的成分在里面。但是，但是确实他讲的这个事儿是在理的。你只有互相理解，然后就温温温和的来处理这些矛盾，还是老话，人民内部矛盾，这个就会有解决的机会。如果大家都特别特别特别的硬刚，就有问题，就会出现一些问题。包括我自己今天在看一些时事新闻，是比如说西安地铁上面。比如说保安拖拽这个这个乘客呀，然后这你当你看到了来龙去脉的时候，你就知道其实本身其实如果大家宽容一些，大家温和一点，然后这个事情其实还不应该是这个样子，不应该是这个样子。本来是小的纠纷，然后出现一些很激烈的东西。这个细节我，因为我因为毕竟我不是讲实事的，但但我在想，不是在讲社会新闻啊、哦。就真的，大家有兴趣可以看，但是，但是我相信啊，当我这个音频发出来的时候，可能这个事儿又过了。互联网浪潮就是这样子，一波一波的消息过去，然后当时引起了人们的一个感叹，但后来就就烟消云散。然后可能过一段时间又有重复类似的事情发生啊、哦。但我想就是就是潮来潮往，但是我们可能应该学到一些东西。这就是今天的中北路说。